0: 依恋和生活史策略。每个个体在生命早期所处的环境不同，经历的事件也存在差异。所以，尽管个体拥有相同的进化心理机制，但是早期的生活环境会引导个体采取相应的策略。根据这种观点，每个人的指令系统生来就具有两种或者多种不同的潜在策略。在这个种属特有的指令菜单上，个体选择哪一种策略？则主要取决于他所处的早期环境。其实，正是早期的经验促使个体锁定了某种策略，而排除了其他的策略。社会化的进化理论，比如心理学家提出，儿童在生命早期是否面临父亲缺失这件事，决定了他们成年后的生殖策略。根据这个理论，如果一个人在生命的头五到七年中生活在没有父亲的家庭里，那么他将会发展出这样的观念。父母的资源是不可靠和不可预测的，成年人的配偶关系不会持久，所以这样的个体所形成的生殖策略主要表现为性早熟，初次性行为较早，而且频繁地更换恋爱对象。这种策略通常被设计来产生大量的后代，但是对每个后代的投资都很少。一般来说，采用这种策略的个体同时也拥有外向和冲动的人格特质，而且。他们通常认为其他人不够可靠，也很少拥有长期的朋友关系。别人在和他们短暂的暧昧关系中所获得的资源非常不稳定，而且很快就会被再次拿走。相反，如果一个人在生命的头五到七年中有父亲生活在身边，而且还得到了父亲的可靠投资，那么他在后来对其他人的看法上将会非常不同。他会认为别人是可靠的。和值得信赖的，和他人的关系也会更加持久。这些早期经验引导个体采取了一种长期择偶策略，主要表现为性成熟较晚、初次性行为较晚、追求安全的长期配偶关系、生育的子女较少，但是对子女的投资非常巨大。不管承认与否，所有的主张环境对个体产生影响的理论，包括上面这个。最终都要以进化形成的心理机制作为基础。有的研究者一直秉持“天性教养”或“遗传环境”这种错误的二分法。与这种观点相反的是，有些研究者认为，进化形成的心理机制对于主张环境影响的理论是必须的。在上面这个特殊的例子中，内隐的心理机制被专门设计来接收特定的输入信息：父亲存在与否以及父亲投入的资源的可靠性。然后通过一系列决策规则来加工这些信息，在关于社会世界的两种可能的心理模型中建立起一种，然后选取一种择偶策略作为机制的输出信息。从上面这个社会化的进化理论中，我们可以得出两个非常重要的观点：首先，个体之间的差异并不是取决于某些单个的维度或特质，而是表现为一组连贯的共变特征。其中既包括生理特性，比如初潮年龄较小，也包括对社会世界的心理模型，比如认为他人不可信赖，还有外显的行为，比如短暂的性关系。第二，早期经验所导致的个体差异，其实是进化形成的心理机制所产生的适应性结果。通过对社会环境进行评估，进化的心理机制能够从指令菜单中。挑选出一种合适的策略。在一种情况下，个体获得繁殖成功的方法是提高自己的繁殖率，即产生更多的后代，但是其后代的存活率和繁殖率可能会随之降低。在另一种情况下，个体获得繁殖成功的方法是降低自己的繁殖率，并且对每个后代给予大量的投资，从而保证了后代的生存率和繁殖率。每个人所面临的抚养环境。是迥然不同的。人类在进化历史中所经历的环境变化，可能已经在我们身上塑造出了某些可以灵活发展的心理机制。这些机制以抚养环境的特征作为输入信息，而抚养环境的特征又是我们预测一个人成年后的环境的关键线索。关于社会化和父亲抚养行为的完整讨论，可以参见心理学家的著作《依恋和生活史理论》。进化心理学家都提出可以将生活史理论和依恋理论整合起来。他们认为个体差异的形成其实是一种适应的结果。这些差异很可能反映了远古人类在抚养子女的环境上存在很大的可变性。科学家从生活史理论出发提出了这样的观点：生活周期构成了进化的适应性策略。生活史理论的核心原理是精力分配。每个人所拥有的时间和精力都是有限的，所以个体必须做出合理的决策，将其资源分配给各个不同的适应性载体。另外，个体的繁殖行为由一系列的活动组成，比如生存、发育、择偶和抚育后代等。但是，这些组成部分之间往往存在相互冲突。将精力分配给一个活动，可能会影响到另一个活动的成败。所以，个体在分配精力时必须进行权衡。比如说，花在其他配偶身上的精力，就会影响你对子女在时间和资源上的投资。根据这个理论，自然选择肯定已经在人类身上塑造了特定的决策规则，使得我们能够根据特定的环境特征，把精力分配给各个组成部分。所以，策略就是一整套在功能上整合了解剖学、生理学。和心理学的发展机制，能让我们在整个生命周期中对各个适应性组成部分进行权衡，然后最优化的分配精力。最重要的权衡之一发生在当前的繁殖活动和将来的繁殖活动之间。增加当前的繁殖活动，往往是以将来的繁殖活动为代价的。根据科学家的观点，当资源有限或者不可预测时，如果个体增加它的繁殖活动，并且减少对其后代的投资，那确实是值得的，至少在某些条件下是如此。科学家进一步提出，依恋心理就是一套进化形成的机制，用于执行相应的分配决策。科学家认为，这种机制得以进化的远古环境，既不像很多依恋理论所说的那么乐观，也不像他们所说的那么安全。远古环境中存在很多风险和不确定性，比如食物的不可预测性、气候和天气的变化无常。疾病、寄生虫和捕食者，以及个体周围的同类，比如父母，这也许是最重要的因素。科学家认为，父母的生殖策略，包括他们对子女投资的数量和质量，是孩子的生活环境中最重要的一个方面。按照这种观点，安全型依恋表示儿童体验到在早期经验中不断受到生存和发育的威胁，他们的父母。不能或者不愿意在他们身上给予太多的投资，回避型依恋的儿童通常对父母比较淡漠，他们的父母喜欢追求短期的择偶策略，而不是对他们给予大量的投资。所以，回避型依恋是儿童对父母不愿给予投资的一种适应器。相反，焦虑矛盾型依恋的儿童通常表现得很紧张、害怕和没有安全感，他们的母亲则往往表现出易怒。心不在焉、害怕、饥饿或筋疲力尽等情绪，所以焦虑型依恋可能是儿童对父母不能给予投资的一种适应器。科学家认为，安全型依恋能够促进父母的高投资策略，回避型依恋能够促进低投资父母的偶然投资行为，而焦虑矛盾型依恋的儿童很容易成为一个抚养助手的角色。他们会留在家里，帮助父母照顾其他的小孩。考虑到这个整合的理论尚处于初始阶段，所以两位心理学家还未能清晰地阐述这些潜在的心理机制的确切特性。科学家的意思并不是说几个月大的婴儿就能够区分父母的意图，不愿意投资和能力，有能力投资。他是指婴儿似乎能够觉察父母的某些行为，而这些行为。与意图和能力等内部状态之间可能存在关联，所以父母在行为上的差异导致儿童选择了不同的依恋风格。未来十年的研究应该更加集中于探讨那些潜藏在不同依恋风格下的心理机制的确切特性。依恋风格确实代表了早期环境的影响吗？或者正如有些研究者所说的那样，依恋风格仅仅反映了个体在遗传上的差异？依恋的个体差异是否在一生当中都很稳定？依恋的潜在心理机制是否和每一种备选策略所提出的适应性问题的具体特征相匹配？这些问题都有待进一步的研究，不管是概念上的还是经验上的，来给予回答。不过，最近的研究已经表明，女孩的初潮年龄太早，确实和下面这些事实存在关联：父母的婚姻关系不和谐。对父亲较为抗拒，和异性约会的年龄更早等等，这些研究结果意味着早期的依恋类型似乎能够触发个体在成年后所采取相应的择偶策略。尽管这种说法和纯粹的遗传解释并不一致，总之，进化发展心理学主要关注人在整个生命过程中所发生的变化。前面谈到的心理理论、抚养的社会化以及依恋风格。只是这个研究领域中的少数几个例子而已。其他的研究主题还有：青年处于未婚状态的时间越来越长；游戏的发展；儿童参与同伴群体的动机；意志机制的发展，比如延迟满足和性约束；青春期的进化视角，比如择偶竞争和成人礼；与性有关的社会化实践，以及依恋风格是否影响成年后的恋爱关系。最终，一门全面的进化发展心理学应该能够解释这些种属特有的、存在性别差异和个体差异的心理机制是如何被激活的，又是如何随着年龄的增长而发生变化的。家常读书制作，感谢您的收听。